0: Раз, Здравствуйте, с вами вновь Константинка и его Константинка, подкаст. Я добавил тысячу хорошего настроения, которое мы не досидели с утреца, из-за того, что постоянно то отключали электричество, то отключали интернет и прочая канитель. Вот. Ну и межподкастовых донатов 2 по 50 рублей. Продолжаем наши развлекательные беседы. Камамбер 50 рублей с покрытием комиссии. Межподкастовый донат, который дал название сегодняшнему подкасту и в, 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 в превьюхе. «Зачем желают что-то друг другу?» – спрашивает Камамбер. «Счастье, здоровье еще чего-то». «Вопрос желающим. Ты что, можешь мне дать счастье и здоровье?» «Нет». «А зачем тогда говоришь это?» «Я так понимаю, это к людям проявляют свое хорошее отношение?» «Выражение добрых намерений же можно как-то по-другому проявлять». Камамбир, это у тебя претензии явно какого-то, блядь, 14-летнего, прыщавого, очкастого с засаленными волосами. Не такого, как все в классе. Есть альфачи, есть просто пацандре такие мужики, а есть такой, блядь, ебать. Не, не как все. С немытыми волосами, блядь, прыщавый. И вот он все время, блядь, вставляет свои ебучие 5 копеек в любую тему. И задает такие каверзные вопросы миру. Надо признаться, я сам до сих пор задаю каверзные вопросы миру, но тем не менее. Серьезно, почему кто-то там желает счастья и здоровья? Да не почему, бля, ептать. Традиция такая, вот и все. Никто никакого тебе хорошего отношения к тебе не имеет. Это все равно, что значит, предъявлять людям, которые говорят «здравствуйте». Вот знаете, вот прям себе представьте, такой худосочный, блядь, вот такой вот это, блядь, сутулый, блядь, черт, вот, в очках, наверное, еще в пиджаке с большими такими подкладками, значит, в цокающих туфельках, которые ходят, блядь, в казачках. И вот он такой. «Я все время говорю привет, никогда не говорю здравствуйте, потому что здравствуйте – это так пожелать здравия. Это а, лицемерно, это двулично. Разве мне кто-то желает здравия? Никто мне не желает здравия. И я тоже никому не желаю здравия, поэтому я всем говорю «привет». «Вне зависимости от возраста, никому не говорю здравствуйте, ну и вот ты тоже приебался, счастье, здоровье, да всем похуй абсолютно, насрано, зачем желают что-то друг другу, да не зачем, ебать, отвечаю на твой вопрос». Счастье, здоровье, еще что-то. Вопрос желальщикам. Ты что, можешь дать мне счастье и здоровье? Никто тебе нихуя не может дать. Ни счастья, ни здоровья, ни денег. Даже копейки тебе никто давать не будет. Потому что ты никто и звать тебя никак. Ты говно вонючее. Ты человечишка ебучая, блядь. И люди, которые желают тебе счастья и здоровья, это человечишки ебучие. Никаких у них с тобой отношений нет. И желание тебе понравиться Нет. И им поебать на, на твои вопросы. Ой, а что, ты можешь дать мне счастье и здоровье? Нет. И чё, блядь? Ну вот не могу я тебе дать счастье и здоровье, а пожелать могу, понял? И мне похуй, что ты думаешь. Вообще насрано, понимаешь? Вот ты меня спрашиваешь. А зачем ты мне желаешь счастья и здоровья? Ты чем мне можешь дать? Нет, не могу. А зачем? Да мне похуй, понял? Могу пожелать тебе рака жопы. С тем же успехом. Могу пожелать тебе денег, и у тебя никогда нахуй не будет денег. Могу пожелать тебе мотоцикла, и у тебя нахуй никогда не будет мотоцикла. А могу пожелать, а, блядь, гемороя. Могу по пожелать, блядь, а, а, заврата кишок. Потому что, блядь, мне похуй абсолютно на то, что ты что-то там слушаешь, блядь, что-то из себя представляешь, какие-то вопросы задаешь. Похую на тебя вообще всем, понимаешь? всем похуй о чё вы у меня здравствуйте Говорите, еще приебись к словам, да нам похуй блядь, ни до кого ты ничего не донесешь, потому что никто и звать тебя никак и никто тебя не слушает и слушать никогда в твоей жизни не будет Понимаешь? Поэтому ты можешь задавать свои вопросы, блядь, стене, унитазу, с тем же самым успехом. А люди продолжат желать счастья и здоровья. И им абсолютно поебать, насколько это двулично, лицемерно, несет ли это в себе, что-то не несет, хотят они от тебя, что-то не хотят. Поебать абсолютно на тебя. Вот что ты должен прежде всего понять, задаваясь любыми вопросами в мире. Вот Люди, а вам поебать. Поебать. А почему поебать? Понимаешь, всем на тебя поебать. Нет, ну вот ты мне скажи, а зачем ты купил такой дорогой автомобиль? Да потому что мне похуй на тебя. Вот скажи, а почему ты это питаешь? Да мне похуй на тебя вообще насрано. Задавай вопросы, блядь, маме своей, блядь зеркалу, члену, своему пупку грязному, задавая вопрос, вообще похуй, понял? Никто тебе ни на что отвечать не будет в этом мире. Ни на что. А зачем тогда говоришь это? Да мне похуй, что хочу, то и говорю, понимаешь? Если оскорбительно, пожалуйста, подавай в суд, блядь. Если тебя оскорбили пожелания счастья, и здоровья, заплачу тебе 5000 рублей. А так нет, счастья, здоровья тебе, дорогой. Я так понимаю, эти люди про проявляют свое хорошее отношение. Нихуя они не проявляют. Им поебать на тебя с высокой колокольни. Нахуй им тебе проявлять хорошее отношение. Нахуй им твое хорошее отношение. Ты себе переоцениваешь. Люди делают что-то не почему-то. Это, блядь, это тупорылый вопрос. Ой, а почему женщина одела красное платье? Неужели, чтобы понравиться муравьям? Нет. Не почему. Она человек, блядь, и все. Выражение добрых намерений же можно как-то по-другому проявлять? Да мне похуй, понимаешь? Я за всех людей отвечаю. Нам насрать, что можно как-то по-другому проявлять. Нам похуй, что ты думаешь, что можно добрые отношения по-другому проявлять. Нам абсолютно, сука, фиолетовый по барабану, что ты бы хотел, чтобы мы как-то добрые отношения по-другому проявляли. Понимаешь? Нам в трех ипостасях похуй. Нам похуй на то, что ты думаешь, нам похуй на то, что можно по-другому проявлять, и нам похуй на то, что ты бы хотел, чтобы по-другому проявляли. Нам на все фиолетовые поебать. Понимаешь? И ты скажешь, да я с вами не дружу, не желайте мне. Да нам и на это похуй, поэтому мы будем желать тебе счастья и здоровья, пока не сдохнем. Потому что нам похуй на все, что ты думаешь, желаешь, представляешь, какими вопросами задаешься. Абсолютно поебинистический хуй. Не обижайся, Камамбер, я к тебе отвечаю как люди, понимаешь, как человечество в целом. Хранитель склепа, 50 рублей. Ты максимально обезличился, Константин К., Имя кого угодно, которое вообще не бьется в поиске. А теперь и в превьюшках какие-то рандомные, никак не привязанные к тебе картинки. В случае Стендерли Бае, она хотя бы одна такая, хоть и непроизносимая. Можно было взять Ник Константин Мудрец, например. Да мне похуй, что ты думаешь. Понял? Ты максимально обезличился. Я никогда и не был личностью. Меня никто и не знает, я один с лет этим занимаюсь, никто не в курсе, кто я такой. Серьезно, никто не в курсе. Константин К. ⁇ имя кого угодно, которое вообще не бьется в поиске. А как часто ты искал кадавра? Никогда. Как часто кто-нибудь искал кадавра? Никогда. Какая разница, блядь, что Константин К. не бьется в поиске? Еще Петя Б. не бьется в поиске. Виктор З. не бьется в поиске. А мы одинаково не бьемся в поиске. Какая разница, то блядь? Какая нахуй разница вообще? Можно подумать, блядь, Кадавр, то бился в поиске, или кому-то я всрался под другим именем. Есть только контент и интересность. Если я буду, был бы когда-то интересным, харизматичным и клевым, меня бы нашли по-любому и о имени, понимаешь? Как вот, член группы «Серебро», я забыл, как ее там зовут. Кишиянка, блять. Вот у нее ник запрещен на грамме. Нижнее подчеркивание. Вот, а у меня Константин К, а у нее просто никто не знает, сколько букв К, потом нижнее подчеркивание, потом опять никто не знает, сколько букв К. И она прекрасно ищется, у нее миллионы подписчиков запрещенно на грамме. Прекрасно все ее по нику находят. Если она интересна людям, то им насрать, как ты себя назвал. Если ты интересен людям, тебя, блядь, будут искать, жопу порвут, весь Google разорвут. А если ты нахуй никому не нужен, блядь, то вот у меня был ник Константин Кадавр. Такого словосочетания больше нигде в мире, в интернете не было. Константин Кадавр, вот именно Константин и именно Кадавр, это был только я. Нахуй никому не нужно, и никто меня никогда не искал. Индекс цитируемости у меня ноль. Поэтому, блядь, я мог как угодно оригинально назваться. Нахуя? Нахуя мне называться мудрецом? Меня ни по кадавру никто никогда не искал, ни по мудрецу никогда не искал, и не будут искать. Нахуя ты это пишешь? Ты сам никогда меня не искал, и искать не будешь. А теперь и в превьюшках какие-то рандомные, никак не привязанные к тебе картинки. А когда были привязанные ко мне картинки, что было? Никто не переходил. С моим лицом Когда были э, э, подобраны специально превьюхи Кто приходил? Никто не приходил Какая, блядь, разница? Мне сейчас нравится играть с Миджорни И все Абсолютно похуй Нахуй ты мне говоришь про какую-то обезличность? Как будто, блядь Как будто, когда у меня были картинки приделанные ко мне Как будто кто-то приходил Ведь оно же было по-другому Ты так говоришь, как будто бы У тебя обез... об... максимально обезличенные картинки А вот сделай А так оно же было 11 лет до этого, пожалуйста. Пожалуйста, 11 лет до этого ничего не поменялось. Ах ты пиздишь, хуйню. В случае с Тендролибое она хотя бы одна такая, хоть и непроизносимая. Но вот ее ищут, потому что она интересна. Если ты интересен, то и Тендролибое напишут, и нижнее подчеркивание, как и тоже напишут. Можно было взять мне ник Константин Мудрецкий, а можно нахуй идти. Сам себе бей, блядь, Ник Мудрец, блядь. Можешь мою фамилию взять, Бикетов, Можешь взять, блядь, Кадавр. Мне похуй абсолютно. Мне нахуй никому не нужны эти имена. И никто по ним никого никогда искать не будет. У меня и нет личности. Ты говоришь, обезличенный. Так я и есть обезличенный. Если была личность, то вообще поебать на Ник, и тебя бы искали. А если нет личности, да хоть, блядь, хоть как ты оригинально назовись. Че за, блин, странный разговор? Ты извини, я не хотел тебя нахуй послать. Я имел в виду, что типа э, можно было взять ник Константина. Можешь, блядь, себе его забрать нахуй. Нахуй нужен кому, блядь. Вот такие вот дела. Так, э, вопросы в синем разделе у нас вопросов. Что? Правильно, нет у нас вопросов. У чата нет вопросов. У матросов нет вопросов. Пам-пам-парам-пам-пам. -пам. Так. Dodge прекратит выпуск моделей Челленджер и Charger в 2023 году моих любимых Dodge Challenger, моих любимых Dodge Challenger, Dodge прекратит выпуск моделей в 2023 году. Да мне похуй. Ну, типа, блядь. <laughs> а, ну, то есть, у меня его не, не будет ни сейчас. Если они перенесут а, при, а, выпуск, прекращение выпуска моделей не с 2023, а с 2027, ничего не изменится, у меня не будет Dodge Challenger или на 2030, или на 2050, или потом они скажут, мы никогда не прекратим выпуск модели Dodge Challenger. Какая разница, то мне их ни сейчас не будет, ни потом, никогда, и я умру, мне не будет Dodge Challenger. Какая мне печаль до этого. Не, ну если вам кому-то, ребята, интересно, то вот Dodge Challenger прекратит выпуск модели Challenger и Charger в 2023 году. Мне нравятся эти машины, но, блядь, и чё? Мне нравится и богатство, и мне никогда их не было. Мне нравится Дорджентчер, у меня никогда его и не было и не будет. Я так думаю, мне так кажется. Так. Во Франции Петух выиграл в суде тысячу евро. И чё? Я думаю, Шарий во многих судах участвовал, не только во Франции. Так. Статья про класс энергоэффективности домов. Нихуя себе. Что означают таблички с буквами на домах? Никогда не видел таблички с буквами на домах. Но класс энергоэффективности, я насколько... На, на, этот, у холодильников, помню, есть классы энергоэффективности вроде. А насчет домов впервые вижу вообще. Все чаще на фасадах жилых многоквартирных домов мы замечаем белые квадратные таблички. Кто замечает? На каких фасадах? Пиздеж, блядь. На которых указаны латинские буквы. Что они обозначают? Не пометили ли наши дома инопланетянные? Блядь. Стоит ли дальше продолжать? Буквы на наших домах обозначают класс энергоэффективности. Они идут в алфавитном порядке А, Б, Г, Ф, где самый высокий класс А, самый низкий F. С какой целью были установлены данные таблички? В связи с появлением федерального закона об энергосбережении в городах был произведен аудит всего жилищного фонда, и на основании полученных данных каждому многоквартирному дому был присвоен класс энергоэффективности. Но то, что он присвоен, это еще не значит, что где-то эти таблички висят. И кто-то их видел. Какая-то хуйня. Ребят, кто-нибудь из вас видел эти таблички класса энергоэффективности? Домов. На основании каких данных присваивается класс энергоэффективности? Когда производили аудит, вы высчитывали расход энергии на нужды отопления, вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, а также электроснабжения мест общего пользования. Чем выше классы энергоэффективности вашего дома, тем меньше будут расходы на отопление, горячее и холодное водоснабжение. А. Чаще всего установлены на домах, построенных менее 10 лет назад или после капитального ремонта. Ваш... Так. Управляющие компании обязаны проводить аудит показателей энергоэффективности домов не реже, чем раз в 5 лет. Если ваш дом имеет низкий класс Е, e, ЕФ, то в нем должны со временем провести капитальный или текущий ремонт. Да какая-то хуйня полная. Это очень интересная статья, которая ни к чему на самом деле не обязывает. А что, бля, если нет? Ну нет, ну и похуй вообще всем. Сейчас мало кто обращает внимание на класс энергоэффективности, покупая квартиру. Но просвещение людей в этой сфере набирает свои обороты. И застройщики пытаются убедить своих покупателей в том, что лучше купить квартиру в доме, который будет иметь класс А. Соответственно, все упирается в то, что покупая квартиру дороже, но в доме класса А вы сможете экономить на коммунальных платежах. Но дело в том, что разница в цене квартир, да, она там будет у тебя 5 миллионов, а коммунальные платежи на территории Российской Федерации, газ, вода, электричество, ну на самом деле, давайте смотреть правде в глаза, все это в России стоит копейки. И даже там дорожает, может быть, для вас и дорого, но в целом это все равно по мировым меркам. Плата за электричество, коммунальные платежи, Интернет, воду, все остальное, это копейки, блядь. И вы будете окупать эти копейки, блядь, миллиарды лет. Лучше, блядь, не энергоэффективный, но сжечь э, батареи, разогревать электричеством, чем сразу переплатить 5-10 миллионов рублей за квартиру. Однако есть нехорошая сторона всего этого. Некоторые считают, что застройщики будут делать все возможное, чтобы получить заветную табличку. А спустя время после сдачи дома можно будет заметить, как класс энергоэффективности понижается. Да, абсолютно правда. Как всегда и есть, блядь. Давайте все покрасим нахуй, пока, чтобы измерения приборы показали все заебись, а потом гори все огнем. Так, так и будет. Так и есть. Отсюда можно сделать вывод, покупая квартиру в доме класса А, можно со временем стать обладателем жилья класса Б и С. Поэтому зачем переплачивать? Можно изначально купить подешевле квартиру класса Е e и Ф. И А, во-первых, нагревать ее при помощи газа, электричества, воды и чего угодно до терпимых температур. А во-вторых, купив квартиру класса энергоэффективности Е e и Ф, своими руками, но уже качественно довести внутри квартиры до класса энергоэффективности А. Правильно? Правильно. Так что, ребята, видите табличку, вертите ее на хую. Но если вас, вам пытаются впарить квартиру типа класса А, тоже от, сразу поймите, что вы за это переплачиваете и, не, и ищите квартиру ниже классом, лишь бы дешевле. И сами доводите ее до ума, потому что все будет пиздеж. В Питере постоянно видел таблички эти. Ну, вот видите, в Питере и в Москве, наверное, да. Питер и Москва, это же вся Россия. Если в Питере и Москве есть, значит, и в России есть. Если в Питере ты ездил на метро, значит, и в Якутске поездишь на метро. Я так думаю. Так же всегда. Парам-пам-парам-пам-парам. Так, что-то я смотрю, у меня тут ответы уже полугодовой давности. О, повязки, но зато я сейчас могу их поудалять. CNBC. Китайским блогерам без профобразования запретили рассуждать на медицинские темы. Нихуя себе китайцы раскачивают лодку. Это подожди. Это если блогерам запретить говорить на медицинские темы. Потом запретить давать предсказания, потому что никто не является предсказателем. Потом, значит, всех пиздлявых, типа Антона Фос и Петровых, тоже нашампурить за то, что они не являются журналистами. И, например, за три нарушения, когда вы говорите какую-то инфу. А она на самом деле не является новостью, а является неправдой. Тебя нахуй штрафуют и закрывают. Вот. Это получается, что же, о чем пиздеть тогда? Тогда и разговаривать-то будет не о чем, правильно? Нам, блогерам-то, понимаете, что и остается-то только давать медицинские советы, советы по психологии, советы по экономике, политические обозрения делать и рекомендовать рекламировать фильмы и игры. В Австралии женщина не может получить в наследство 12 миллионов долларов из-за того, что не хочет найти работу. Найти работу и быть полезной обществу – именно такое условие поставил перед девушкой покойный отец. По заявлениям девушки, ей сложно найти работу из-за того, что она страдает от СДВГ, функционального аутизма, и является лесбиянкой. Впрочем, родственники считают, что девушка просто привыкла получать пособие и жить за чужой счет. Ну и правильно, правильно, абсолютно верный подход у телки. Я ее поддерживаю целиком и полностью. Пошел ты нахуй, мертвый батя, который оставил наследство, со своими, блядь, желаниями. Свои желания можешь в гробу себе в очко засовывать, вертеться нахуй. Тогда надо было на тебя болеть магнитики повесить тебя весь гроб обмотать проволокой, чтобы ты хотя бы электричество вырабатывал, педрила, блядь, конченый. Если ты хочешь работать, мертвый батя, иди нахуй, блядь, и работай. Вот, вызывай колдунов, пускай тебя, блядь, поднимают из гроба, иди нахуй и работай. А свои 12 миллионов можешь засунуть себе в жопу и вместе с ними вырабатывать электричество. В выборе между «работать», и получить 12 миллионов и не работать, и все равно получать пособие, мы выбираем получать пособие и нихуя не делать. Если я пойду на работу, никогда не работая до этого, с СДВГ, с лесбиянством, с э, расстройством личности, нахуя мне твои 12 миллионов, в жопу они всрались. То есть ради твоих 12 миллионов я должна усраться, я должна построить карьеру, я должна работать с 9 до 6, 5 дней в неделю, чтобы получить 12 миллионов, либо, ну, которые тоже будут проедаться, либо получить в течение там всей моей жизни 10 миллионов, но абсолютно нихуя не делаю. Да пошел ты нахуй, дурак, блядь. Вот и помогли твои деньги тебе, вот пускай они нахуй сгорят, просто, блядь, никуда уйдут, чтобы ты старый хуй, сидя где-то на небесах, в котле с чертями, сверху смотрел и видел, как бездарно просраны твои деньги, понял? Вот ты работал, заработал 12 миллионов, и чё, блядь? И нахуй они не нужны, настолько нахуй не нужны, что даже твоя дочь палец о палец не хочет ударить, чтобы получить твои деньги. Вот ты работал. И вот вся бессмысленность твоего существования в этих 12 миллионах лежащих у душеприказчика, который никогда не отдаст их твоей дочери. Заебись, поработал долбоебина. Я считаю... Так. Предлагаю пройти игру на основном разговорном подкасте. Очень круто будет перекликаться с темой твоей жизненной позиции. Я бы посоветовал проходить игру до стрима. Не советовал проходить игру до стрима, чтобы сам стрим был интереснее. Потому что э, лучше предложи ознакомиться с игрой Анастасии, пусть она решит, стоит ли это того. Вот эту игру проходит Шевцов на стриме. Какая-то игра мне советует. Я не знаю, сейчас я ее название прочитаю, чтобы вы поняли, о чем она. Какая-то игра называется Not, Dot, Team. Чего? Как игра называется? Хойлазно, сейчас скажу. Эволюция доверия, что ли, называется игра? Или нет? Но ну, стрим называется Эволюция доверия. Ой, плюсуем. Чё плюсуете? Да, эволюция доверия называется. Ага. прам 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 пам, -пам Так Нишево. Но почему бы и нет? Все-таки довольно неочевидные возможности для игроделов. Арабские страны. Новый клан для разработчиков. Почему? Новый клан для разработчиков. Большая статья. Ебал. Нихуя себе. Ну ладно. Выход на рынок арабских стран. Рынок Юго-Восточной Азии постепенно становится насыщенным, и крупные компании обратили внимание на страны Ближнего Востока и Северной Африки. Чем привлекателен рынок арабских стран? Это один из самых быстрорастущих игровых рынков в мире. Ежегодный рост 25%. 22 страны с населением свыше 400 миллионов человек. Оборот игрового рынка в регионе Мена достигает 4,8 миллиардов и составляет 23% от мирового рынка игр. И, наконец, Арабский регион может похвастаться одним из самых высоких показателей АРПУ. Average revenue per user средняя прибыль с одного пользователя в мире 181 доллар. Сравните с 48 в Китае. Слушайте, я просто не очень понимаю, что это значит э, арабский рынок. То есть вы же игры выпускаете, они же везде выпускаются. Какая разница? Они выпускаются и на русском языке, и на китайском. Вот Marvel Snap выпустила. И что-то нужно особенное делать для того, чтобы выйти на арабский рынок? Нет же, просто выпускаете. Я что-то не очень понимаю. Не улавливаю вообще мысль, что значит выйти на арабский рынок. Мы ну, на арабский рынок шелков можно выйти, то есть ты возишь в Китай, теперь нужно вести в арабские страны, а интернет он открыт для всех. Если ты что-то делаешь в интернете, то оно одновременно попадает во все страны мира, или как это работает, или о чем вообще идет речь, не понимаю. Что удивительно, лишь 3% контента в интернете представлены на арабском языке. А, так просто перевести свои горы на арабский? То есть люди даже с этим не справляются? Ну, будьте здрасте. Причем 70% населения Ближнего Востока предпочитают выбирать арабский для интерфейса своего смартфона. Похоже, западные разработчики и маркетологи упускают из вида важный рынок. Вон почему. я это не знал. Я ж не в курсе этих реалий. Никогда бы не подумал, что оказывается сложно на арабский перевести. Если ваша игра переведена на арабский, включает в себя отсылки к истории и диалоги на арабском, она взлетит, как ракета, считает кто-то там. Что выбрать, стандартный арабский или один из диалектов? Я говорю на египетском диалекте арабского, но при переводе с английского на арабский использую современный стандартный арабский, который также называется «фусха». Стандартный арабский можно считать универсальным языком в арабском мире. Когда вы локализуете продукт, вы, вероятно, нацелены на все арабоязычные страны. Так вот, МСА, современный стандартный арабский, как раз служит для этой цели. Все понятно. Так что, дорогие э, программисты-анальники, сидящие у нас здесь, в том числе, в том числе... Александр Шарапов, который занимается гейм-девом, Обрати, пожалуйста, на это внимание. Когда создаешь свои э, Егоры, может быть, стоит действительно накопить монеточку и заплатить кому-то, чтобы сделали профессиональный хороший перевод всех диалогов и всех частей на арабский язык, чтобы были, был арабский э, международный. Как, как обещает нам эта статья, возлетит, потому что у арабов мало чего на их языке выпускается. Так ли плохо Google Translate для перевода на арабский? Вот тебе сразу вопрос, может быть, самому. Неплохо справляется Google Translate с общими темами. Он может здорово вас подвести в плане идиом. Так и отдельных слов. Оказывается, не так все легко. А, тексты для игр. А, так это, блядь, это, судя по всему, рекламная статья чуваков, которые как раз и занимаются переводом на арабский. а, -а, -а вот оно что. Это реклама ебаная, блядь. Я думаю, что они такие, ой-ой-ой, никогда не переводите. А как переводить? А обращайтесь к нам. А идите вы нахуй. Ха -ха -ха. Ну, тем не менее, все равно обратить на это внимание стоит. Четыре жизни реплика. Реплика. Что происходит с проектом, создающим цифровую копию человека? В этом году сервис запустит монетизацию и превратится в личного и и психолога. Реплика. Американская компания с российскими корнями, которую запустили бывший главред сайта. Блять опять реклама. Нахуй я не хочу рекламировать, блядь, продукты бывшего главреда? Я ничего против не имею поддержки на э, отечественного продукта. С одной стороны, хочется поддержать отечественный продукт. С другой стороны, блядь, вот отечественный продукт хоть раз поддерживал меня? Никогда. Может быть, блядь, какой-нибудь там Касперский там иногда вставлял рекламу меня? Нет. Или журнал Афиша упоминал меня? Нет. Так почему я должен, блядь, рекламировать какой-то продукт как, какого-то бывшего редактора Афиши? Ну типа я не против поддержки отечественного продукта. Я типа это мог быть обмен, но обмена никакого не было никогда. Вы скажете, ну ты же говоришь там про Apple. Ну Apple никого из российских не рекламирует, поэтому пускай и, и я просто про это говорю про них. А когда мы живем в российском пространстве и тебя, блядь, какая-нибудь а, лошадином морды тупорылое лицо, блядь, вырезает из роликов, когда тебя все вырезают из тиктока, не хочется вообще никого упоминать по именам. Так. Пам -пам, пам 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 я наконец-то дошел уже полого, более полугода бля, годовой давности, оказывается, повестки тут удаляю. Сейчас я обнулю, и у меня будет абсолютно э, девственный список повесток. Можно будет с нуля новой накидывать. В Европе изобрели. «Мужские таблетки для контрацепции. Побочный эффект? Секса нет. Но есть один минус. Но есть один момент. Но есть один минус. Какой? Секса не будет. Секса не будет». На конференции эндокринологов в Атланте энда 2022 ученые представили два препарата, о которых заговорили СМИ всего мира. Это противозачаточные таблетки, принимать которые должен мужчина. Казалось бы, свершилось. Наконец-то не только женщина будет планировать беременность и глотать гормональные таблетки, но ее половой партнер сможет разделить с ней эту обязанность. У специалистов отношение к новому препарату опять скептическое. Опять, потому что они давно говорят – Противозачаточная терапия для мужчин звучит приблизительно так же, как словосочетание «беременный мужчина». Мир давно пытается создать универсальную таблетку, которая бы работала в качестве контрацептива и при этом не оказывала негативного влияния на мужской организм рассказал Адми... Дмитриев, эндокринолог Мариинской больницы. «По материалам конференции, на которых докладывали о двух новых препаратах, ясно, что они работают на подавление гормонов, приводят к снижению продукции тестостерона. Значит, их прием однозначно будет иметь такой побочный эффект, как снижение либида и несостоятельность эректильной функции». Создатели препарата уверяют, что срок действия таблетки сутки, потом новый прием, как у любых противозачаточных, но пока их принимаешь, ничего не хочется и ничего не может. А если полового акта нет, зачатие точно не произойдет. Мы применяем препарат для безопасного секса, только, собственно, секс невозможен. Да-да-да-да-да, как в старые добрые времена ребята, самый лучший способ контрацепции – это не трахаться». Дрю, он же Эндрю Кузя, ждем и ссылка на YouTube. Что это ссылка на YouTube? А, Дюна 2. Понятно, это трейлер Дюны 2. Ну, ждем, а что? А, не то, чтобы мне первая Дюна сильно зашла. Как фильм. Ну, то есть я как-то не проникся и не хочу продолжение в этом сеттинге. Ну, вот как-то новые фильмы Марвел Франшизы я с удовольствием жду и смотрю. Кстати, стражи Галактики-то вышли, нет еще. Вот. Посмотрел недавно. Ух ты, надо, кстати, записать в кинобред. Прям буквально сегодня досмотрел. Подземелье и драконы. Честь среди воров. Вот. Блестящий летний блокбастер. Из-за того, что ожиданий не было от него никаких, заниженные ожидания, он оказался гораздо лучше, чем, чем что. Если ожиданий никаких не было, он просто оказался очень хорош. И вот в этом сеттинге, в котором там все происходит, я бы хотел посмотреть еще. Пусть про других героев. Но чтобы те же режиссеры, те же сценаристы, ну, что-нибудь какие-нибудь новые истории рассказывали. То есть мир, в котором есть вот эта вот вся магия, и, ну, такое, какие-то маленькие люди, большие люди, какие-то воры, колдуны, подземелье, Вот это все э, довольно разнообразный, насыщенный всеми фантазийными элементами мир. Я бы в нем еще хотел что-то посмотреть. Вот это изрядная доли юмора. Мне очень понравилось. А вот как-то дюной я пока не проникся. То есть книжка, она как-то э, по краям создавала ощущение, что есть кроме песчаной планеты еще что-то. А здесь какое-то все как-то... Ну, графика это конечно, масштабная, но в целом это какой-то местечковый конфликт. Вот в фильме как-то вот атмосфера местечкового конфликта. Все это находится на песчаной планете, там какой-то совершенно немасштабный герой, хотя герой должен быть масштабный, я это знаю, но в фильме он какой-то немасштабный совершенно, фриманов Фрименов там какая-то горстка вонючих 200 человек, что-то как-то непонятно для чего». В хорошем качестве в магазине Blu-ray дисков «Стражей» пока нет. А «Форсаж 10», просто он вроде как вышел в цифре, уже должны Blu-ray диски появиться. Не пойму, там по звукам то ли дождь идет, то ли не идет. Так, что-то я, походу, наконец-таки дошел до конца всех повесток. Нихуя себе, это прикольно. У меня теперь ноль повесток, то есть, да, прикольно. Это значит, что вы теперь можете мне... Прикольно. Прикольно. Теперь я... Раньше просто у меня большой поток был этих повесток, старый бэклог. А теперь я его весь прошел, и а теперь у меня там пусто и чисто. Прикольно. Клево-клево-клево-клево-клево. Клево. Так. У вас там, походу, ливень был. Ну, вообще-то был, я просто сейчас не знаю, идет он или нет. Конечно, был. Весь день шел, там что-то дожди шли. Дожди, сплошные дожди. Так, синий раздел. Костя, а ты когда-нибудь играл в «Егоры» на стриме? Да, миллиард раз. Множество «Егор» я на стриме прошел. Записи этих игр есть на канале LexPlay Кости Кадавра. Вот Из последнего, что буквально, вот я просто забросил чуть-чуть, я играл в паровозике и проходил Silent Hill на PlayStation 1. И я думаю, что все-таки его допройду этот, на Silent Hill. Я просто не уверен, что я допройду на стриме, потому что мои игровые стримы никто не смотрит. Вот. И никто на них не донатит. То есть мне нужно подключать, тратить время, а потом там никого нет и ничего нет. Вот. Из последнего я играл последние черепашки-ниндзя. Этот, как его? Как он называется? Эксклюзив для Apple. Почему-то все кудахтают про эксклюзивы для Sony, потом смеются, когда Sony делает. И никто не обращает внимания, что для Apple есть эксклюзивные черепашки-ниндзя в стиле Хейтса. И всем плевать. Они довольно неплохие, правда, я их пройти не могу все равно. Потому что для меня этот, блядь, репетативный геймплей, это как-то выше моих сил совершенно. Так. Дожди сплошные. Дожди. Сейчас посмотрим, какие у нас тут новости есть. Новости, 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 хуёвости Ну, новости, как всегда, конечно, дохуя. Так. так 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 а вы пока задавайте вопросы в синем разделе чата. У нас закончились донаты и закончились повестки. Поэтому остались только что? Правильно. Новости. Новости, 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 хуевости. Дожди, сплошные дожди. Бустер рассказал о проблемах с отцом. Да и похуй на его проблемы с отцом. Политота. Какая-то хуйня на выдуманная. Стетхем наскучил любителям цитат, поэтому они переключились на его коллегу Вина Дизеля. Хуйня. Зачем это? Пытаются форсить какую-то выдуманную хуйню. Так, Кайли Дженнер болеет клептоманией. Сразу несколько человек написали на почту «Дюкс Мой» про клептоманию Кайли. Один из них заявил, что Дженнер украла кучу вещей на гаражной распродаже в Лос-Анджелесе у его родственников. Другой пишет, что Кайли уносит вещи из домов, куда приходит на вечеринки, а еще чужую верхнюю одежду из клубов. Может, она просто не знает, что знает. Вот это же какая-то хуйня. Реально, Кайли Дженер, то есть мы, даже нам, я хуй его знает, кто это, но нам про нее пишут в новостях в отечественных. И, значит, несколько человек написали о том, что Кайли Дженер клиптоманка. но ну, это пиздец. Вот смотрите, сейчас Хованский разрулит Эндрю Кузнецов. И тип ГХВ в чате напишут или просто возьмут и напишут, например, вот возьмите, ребята, да, и напишите, вы втрое с разных аккаунтов, со своих, напишите в личку какому-нибудь, блядь, блогеру рандомному, что я сосухуи. И что это будет значать? Ну вот, и трех разных людей, да, вы напишите, ну, такое чмо, как Антон С., да, или ну, вот, вот эти всякие как Поблосы, если бы я был известный. Этого было бы достаточно. Видимо, для тех, кто про Кэлли Дженнер это говорит, этого тоже достаточно. Но если вы напишете Кузьме, например, с трех трех разных аккаунтов, вот я слышал, что Константин сосет хуй. Другими словами, Хованский разрулит, напишет, кадавр сосет хуй. Вот. И Тиб Биб напишет, я лично видел, как кадавр сосет хуй. И Кузьма скажет, блядь, какая-то хуйня. Типа просто люди написали и все. То есть э, у Кайли Дженнер, скорее всего, миллионы хейтеров. Миллионы. То есть э, число людей, которым она не нравится, исчисляется миллионами. И какое-то пренебрежительно малое количество людей, три человека написали куда-то там, что она клептаманка. Мне кажется, почему вообще эта новость? Мне кажется, гораздо больше людей э -э пишут, что она ест говно. Ну просто, или даже нет, больше людей пишут, что я ем говно. Чем э, людей, которые пишут, что Кайли Дженнер клиптоманга. Три человека, серьезно, какие-то, блядь, бездоказательные черти Что-то написали У меня нет никакого желания или оснований э, Защищать Кайли Дженнер вообще о чем-то, да? Я и не знаю, кто мне, нам вообще похуй Я просто, вот, основание Несколько человек написали в интернете Вот это да Несколько человек в интернете написали Никогда такого не было, и вот опять. Ах, политот, 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 политот. Вот не политота, но кто эти все люди, блядь? Диана Астер рассказала, как она познакомилась с Глебом из «Три дня дождя». Также она добавила, что сейчас счастлива и недавно посещала певца в Рихабе, просидев с ним целый день. «Ебать!» Видите, как много мы узнали из этой новости? Во-первых, мы узнали, что есть эм, «Три дня дождя». Возможно, это арт-группа, может быть, это какой-то театр. Но, скорее всего, музыкальный коллектив под названием «Три дня дождя». В этом музыкальном коллективе, скорее всего, я подозреваю, есть какой-то «Глеб». «Глеб». Вот. И помимо Глеба в мире, вот среди 8 миллиардов людей, вот видите, у нас как бы 8 миллиардов ноунеймов, ну условно там тех, кому мы знаем, каких-то еще звезд, вот добавилось еще, то есть неопределенность уменьшилась, еще один из этих 8 миллиардов людей это некто Глеб из группы 3 дня дождя, еще одна неопределенность уменьшилась, оказывается у этого Глеба есть знакомые, они тут не написаны, отношений у них нет. В общем, короче, есть знакомые Диана Астер. Видали, как все? То есть мы уже двух, двух, о существовании двух человек в мире узнали. Диана Астер и Хлеб. И есть три дня дождя. Я надеюсь, что это не как White Stripes. То есть э, группа, состоящая не из одного человека. То есть как минимум там еще есть музыканты. Видали, как? Вот. и также она добавила, что сейчас счастлива и недавно посещала певца в Рехабе. А, ну Глеб это, наверное, певец и есть, да? Мы будем надеяться, что они русским языком владеют, хотя никаких доказательств этого не было раньше. А, вот еще этот Глеб находится в реабилитационном центре, видимо, в связи с наркотиками или, может быть, алкоголизмом. И просидела она у него там целый день. Видали, как много всего. Мы только что узнали о существовании группы, о том, что в ней есть Глеб, что у него есть знакомая Диана Астер, что у него проблемы с алкоголем. И он находится в реабилитационном центре, и она к нему туда ездила. Блестяще, блестяще. Данила Поперечный продал свою квартиру в Санкт-Петербурге после переезда в Лос-Анджелес. А, согласно информации СМИ, э, квартира ушла за 35 миллионов рублей, а также машина парковая, по, по, место в парковке, а вот машина сама еще принадлежит блогеру. Поздравляем его. Молодец, 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 молодец. Э, избавился от недвиги, которая его привязывает. Ну, то есть, мало ли там, какие, блядь, судебные процессы можно начать, ну, что-нибудь как-нибудь оторвать, а так избавился от недвиги. Поздравляем. У нас есть какая-нибудь вставка хорошая? Есть. А Данил Поперечный избавился от недвижимости в Российской Федерации, продав свою квартиру за 35 миллионов рублей. Чпок и готово. Вот так. Целая мощная интригующая история вырисовалась. Ага. И это бар такой. Костя, ты слишком низкого мнения обо мне. Я бы Кузьме, Хове и написал бы, что ты еще и горошек ешь. Еще и горошек ем? А что такого в горошке? Я что-то не понял. А, я, а горох есть какой за шквар? Вот мне тоже интересно. Что-то мы не знаем в ваших это, гейских отношениях, что, что за проблема есть горошек. Недвига, которая мешала двигаться. Э -э -э так, Вот, смотрите, еще одна такая история интересная. Известный блогер Хизри Запиров получил приговор в виде четырех лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Известный блогер Хизри Запиров. Вот я лично до этого никогда не слышал этого имени. А он поди, что известный блогер. Так вот... Еще немножко уменьшилась наша неопределенность, но типа я не знаю, насколько она нам полезна, бесполезна, как и любая другая информация, как и все, что я здесь разговариваю, но надеюсь, вам, вам нравится беседа со мной, нравится мой разговорный жанр. Кстати, как вам именно сегодняшний эфир? Вот те, кто слушает сейчас онлайн, напишите. Живенько, неживенько, негативно, скучно, мрачно, депрессивно, весело, радостно, хорошо. Вот какие бы вы эпитеты использовали по отношению к сегодняшнему эфиру. Потому что вот я уставший, мне кажется, что я какой-то... Давайте сами решите, да? А вы напишите. Так вот, неопределенность уменьшилась. Оказывается, в мире не существует некто хизризапиров, которого... Какие-то паблики э, идентифицируют как известного блогера. И вот он получил 4 года лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Он принимал ставки на спортивные события у своих подписчиков, но затем не выплачивал им выигрыши и присваивал деньги для себя. В рамках этого дела также были упомянуты его соучастники Эдуард Ламидзе и Наталья Карапетян. Вот... Такие дела, дорогие друзья. Политота. Политота, перейдемте на Федота. Скучно сегодня. Только зашел последние 5-7 минут, живенько, как обычно, парадокс, устал, получается хорошо. Так... В Колумбии нашли живыми четырех детей, которые провели 40 дней в джунглях после авиакатастрофы. Старшему ребенку 13 лет, младшему 11 месяцев. Интересно, да? 40 дней после авиакатастрофы в джунглях четверо детей. Ну, как бы похуй, когда говорят старшему э -э 13 лет, может быть, Колумбия, может быть, такие, знаете, деревенские пацаны. Умеют жить, там, значит, ягоды собирать, знают, что ядовитое есть нельзя или неизвестное есть нельзя. Но э, самое забавное, насколько товарищи ответственны, да, то есть четверо детей, старшему из которых 13 лет, сумели сохранить жизнь младшему, которому 11 месяцев. Это грудничок. Понимаете? То есть. Деревенские пацаны, мне кажется, это очень примечательно. Деревенские пацаны сами выжить. Ну окей, знаете, 13, от 13 до 10 лет, трое-четверо, да? Окей, там плюхи друг другу пораздавали. Один постарше, поумнее сказал, блять, воду пьем только кипяченую. Вот, условно там, я не знаю. Ягоды неизвестные не едим, от зверей шарохаемся. Окей. Но они сохранили жизнь, сумели, 11-месячному грудничку, 11 месяцев это грудничок, ебать, 40 дней, не неделю, понимаете, то есть неделю его можно было не кормить, просто давать попить и просто потом ждать, что, блядь, сейчас нас кто-нибудь найдет и его покормят, а 40 дней это явно нужно было 11-месячного чем-то кормить. Вы понимаете, что мы сейчас, не все из нас готовы, я вот, например, не знаю, чем 11-месячного ребенка кормить в джунглях Колумбии. Вот в джунглях Колумбии я, блядь, не знаю, что, чем кормить. Вот, не представляю даже, блядь. А пацаны, старшему из которых 13 лет, втроем, сумели 11-месячного сохранить. То есть они его не просто поили, они его еще и кормили. 40 дней без корма не продержишься никак. «Повелитель мух», да. Кстати, знаете, да, что «Повелитель мух» — вот эта негативная история, на самом деле она написана на основе типа реальной истории, только реальная история оказалась в кои-то веке все наоборот. Книжная история негативная, а реальная история как раз-таки выжила, и все было нормально и хорошо, и они построили полуобщество. То есть... Но очень необычно, когда, знаете, ты такой читаешь какую-то... Класс... Это же классика мировой литературы, от лауреата Нобелевской премии Уильяму Голдинга. И а, оказывается, что реально эта история лучше. Это как будто бы а, как будто бы вы знаете, смотрите фильм «Однажды в Америке», только в сюжеты наоборот. Значит, в в фильме нам бы показали, как маньяки убили эту Шерон беременную в исполнении Марго Робби, а в реальной истории, наоборот, бы их всех перебил Брэд Питт вместе с Леонардо Ди Каприо. «Детей нашли солдаты вместе с местными жителями. Они были обезвожены и пострадали от укусов насекомых. Предполагается, что дети питались припасами, которые сбрасывали с вертолетов, продолжавшие поиски спасателей. А также использовали знания о природе, полученные от родителей». Молодцы, молодцы. Я говорю, ну, это вообще прекрасно, что они выжили, что у них получилось все остальное. Но, я говорю, самое примечательное здесь вот в этой истории, то, что 11-месячного младенца, это, это просто... Это, это не просто... Ну, типа, сохранить собственную жизнь. Самолет «Цесна-206» подал сигнал бедствия 1 мая. Его нашли спустя 370 часов поиска. На борту было тело пилота, но шести пассажиров, включая этих четырех детей, не нашли ни в салоне разбившегося самолета, ни поблизости. Позже были найдены еще два тела. Это были второй пилот и взрослый пассажир, мать этих детей. А, так они еще все братья. Вы прикиньте, они сохранили брата своего, мать всех детей. И значит, четыре брата. А почему пишут, так четырех детей? Написали бы четырех детей в одной семье. Из них один грудной младенец. Ну, молодцы, я считаю, что это огонь вообще. Ну, типа, блядь. Достойно уважения. Пацаны вообще, ребята. Так. Ну что, ребят. Вы что-то не пишите даже это, хорошо, не нехорошо? Феерично. Отлично. Кру скучно сегодня написал Евгений. Бойкот Нестле. Это компания против швейцарской корпорации Нестле, начатая в 1977 году в США. Получив широкую поддержку в США, в начале 80-х годов компания распространилась чё 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 это очень все интересно, ребята. Но мы пришли к минусу. Глубокому, бесповоротному минусу. Спасибо, что были с нами. Я надеялся, что вам понравилось. Но вы не захотели продолжения банкета. Да главное, что я утром начал и говорю... Утром эфир не зашел. Я предположил, что... Утренние эфиры заходят в рабочие дни, а поскольку сегодня суббота, то утренний эфир не зашел, значит вечерний зайдет. И вот у меня был запас настроения с утра, то есть тысяча, это то, что благодаря суперчату, ой, суперчату Бусти. Спасибо большое всем спонсорам на Бусти, вы большие молодцы, спасибо вам огромное. Становитесь спонсорами на Бусти, чтобы поддерживать начальное хорошее настроение. Вот. Я очень вас всех ценю. И на Ютубе становитесь спонсорами, если не можете, и донатите в межподкасте. Так вот, благодаря э, спонсорам на бусте у нас было тысяча хорошего настроения. Плюс еще тысяча оставалось с утра. И вместе со всем вот этим... Э, как это называется -то? Вместе со всей этой форой все равно подкаст продержался недолго. Ну, спасибо, дорогие друзья. Приходите завтра. Все бухают, наверное. Да, был бы я интересный, часть бы бухала, все равно бы сидела тысяч пять сем человек. Ай, очень. Держимся, держимся. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования. А пока, пока.